0: Bonjour Émilie Valentin, Bonjour. immense sourire sur votre visage qui s'est dessiné au moment d'entendre <rire> ce générique mythique, ouais. c'est le générique de
1: E.T., de. John Williams,
0: qu'on voit, on voit la musique en train de se faire, Basile Rose, vous avez coréalisé ce documentaire Où est parti E.T., l'enfant selon Spielberg qui va passer ce soir à 21h sur France 5. Que représente E.T. dans l'histoire du cinéma D'un mot pour qui ne l'aurait pas vu ou plutôt pour le situer
2: Un film culte
1: un
0: blockbuster
1: incroyable euh, Steven Spielberg quand il réalise E.T il a déjà créé euh, le blockbuster avec Jaws, les dents de la mer quelques années auparavant mais E.T c'est vraiment euh, la, la, il, il explose la stratosphère il bat Star Wars qui vient de sortir mmh. c'est vraiment un, un blockbuster incroyable de l'enfance qui continue de vivre
0: aujourd'hui. Et les aventuriers de l'arche perdue, signé du même Spielberg euh, avant et pour vous que représente E.T euh, Vous l'avez un... vu à quel âge
2: euh, Je l'ai vu j'avais 6 ou 7 ans un truc comme ça euh, je ne l'ai pas revu pendant longtemps, tellement j'avais été émue par ce film, tellement il m'a touchée. Et euh, enfin, j'ai énormément pleuré, quoi.
1: Moi ce que je trouve fou c'est que j'ai 30 ans donc je suis plus jeune que le film et en fait il est ressorti en, en, en 2002 pour les 20 ans donc moi j'avais une dizaine d'années et c'est vrai que ce qui est fascinant avec ce film c'est qu'il a touché les gens dans les années 80 quand il est sorti, dans les années 2000 quand il est ressorti et ce qu'on voit c'est qu'il fonctionne toujours sur les enfants d'aujourd'hui. Alors
0: E.T. c'est un film qu'on comprend dès la première fois et auquel on pense toute sa vie et pour comprendre le mythe E.T. vous avez interrogé plein d'intervenants mais vous avez aussi interrogé des enfants, ils ont vu le film et voici comment ils le racontent.
2: Un petit garçon qui rencontre un bonhomme de l'espace. Le vaisseau d'ITI, bah, il a oublié ITI parce qu'il est allé chercher une plante. Et après, bah, Elliot et ITI sont amis.
1: Je pense que cette famille, c'est une famille euh, nombreuse où les filles ont été élevées sans leur
2: père. ITI a des pouvoirs magiques. En fait, quand ITI fait quelque chose... Ben, le petit garçon il fait la même chose il ressent la même chose et... en fait ils sont reliés les humains vont comprendre qu'ils vont rentrer chez lui sauf que les scientifiques sont là pour tout gâcher
0: qui sont les autres intervenants il y en a beaucoup, il y a des auteurs, des réalisateurs, des ethnologues, des musiciens, des philosophes qui sont-ils comment les avez-vous choisis
2: on a, on a demandé à énormément de, de enfin pas énormément de monde mais en fait il y a énormément de monde qui a répondu oui très vite mmh. des passionnés euh, ben, Charlotte Lebon euh, par exemple euh, euh, on a un, un musicien qui fait de la musique de film qui s'appelle Erwan Chandon qui est un grand fan de John Williams euh, les gens ont été très spontanés là-dessus on a pris plusieurs générations aussi de, de personnes pour nous parler
1: beaucoup de réalisateurs, de réalisatrices Rebecca Zlotowski, Pierre Salvadori, Léo Carman, Simon Astier c'était intéressant aussi pour nous de mettre en avant des gens jeunes euh, qui, sont pas, euh, qui justement interprètent ici aussi à la lumière euh, de, de leur expérience personnelle c'est des gens qui ont été marqués par le film Petit et qui
0: continue de porter un bout de ce film avec eux aujourd'hui. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on fait, en on, on, gros, vous essayez de faire le tour d'un mythe, on se rend compte que c'est totalement polysémique, un film comme celui-ci. Par exemple, quelqu'un dit « E.T. », c'est un film euh, sur l'amour, mais il faut accepter de laisser partir la personne qu'on aime, donc déjà c'est assez antinomique, mais la, la psychologue, euh, une psychologue dit que c'est un film sur le deuil.
1: Mm -hmm. bah, c'est ce qui est beau, en fait c'est un conte, E.T c'est le Peter Pan des temps modernes. Et ce qui est beau avec un conte, c'est que précisément, chacun peut y trouver, euh, comment dire, son, son, ses, peut, peut, peut le relier avec sa vie personnelle, trouver des émotions. Euh, et ici c'est à la fois un film qui parle du divorce et du traumatisme que, qui peut être ressenti par un enfant, euh, de l'éclatement de la cellule familiale, de la perte d'un parent. C'est un film qui peut parler de... Une histoire d'amour ou d'amitié, et de savoir euh, dire au revoir quand c'est mieux euh, pour l'autre, c'est vraiment extrêmement riche, effectivement. Émile Émilie Valentin, c'est aussi un film sur l'étranger.
2: Oui, c'est vrai, sur l'étranger, c'est un truc qui a, qui a été euh, pour la peine assez perçu au moment de sa sortie, mm -hmm. puisque E.T., euh, euh, e c'est celui qu'on ne connaît pas, euh, qui vient d'ailleurs, etc., et donc la façon dont cet enfant l'accepte euh, sans méfiance, c'est une belle leçon
0: aussi. Voilà. Et puis dans le dans le contexte de l'Amérique entre les blancs et les noirs, ouais, c'était une fait. manière de, de de les désigner sans les nommer. Mm -mm. Euh, et puis aussi c'était la première fois qu'un extraterrestre était sympathique.
2: Ouais, ça c'est vraiment un, un apport de euh, un apport de Steven Spielberg. C'est vraiment sa vision du monde. Ça montre bien euh, sa façon de de voilà de recevoir euh, les choses. Lui il a décidé que l'extraterrestre. Pourquoi est-ce que la vie euh, hors de terre serait forcément euh, euh, agressive et menaçante. Euh,
0: la question centrale du film, c'est l'enfance. Comment rester enfant quand on devient adulte oui. Comment ne pas devenir cynique face aux blessures de la vie Vous l'avez ressenti comme ça Vous l'aviez ressenti comme ça Moi, il y a beaucoup, beaucoup de choses que je n'avais pas verbalisées, que je n'avais pas ressenti et que j'ai compris. Je vais donner un seul exemple. Je vais sauter une petite étape. Vous êtes avec le créateur de la, de la marionnette. Carlo Rambaldi. Exactement. Mmh et il dit que la marionnette n'a pas de jambes ou très peu de jambes mm -hmm. parce qu'il ne peut pas s'enfuir, je pas perçu ça mm -hmm. il ne peut pas courir à fond dans les bois il est, il est euh, vulnérable euh, et voilà le mot que je cherchais Exactement.
1: Ouais, ouais. en fait ce qui est vraiment fascinant avec Itty c'est que il y a beaucoup de personnes, ce n'est pas juste l'œuvre de Spielberg. Euh, Spielberg, évidemment, il est en architecte de ça, mais on met beaucoup en avant Carlo Rambaldi, effectivement, qui est un, un marionnettiste de génie, qui avait déjà œuvré sur euh, King Kong, Alien, et qui a vraiment mis plein d'ingrédients. D'ailleurs, on fait appel à une éthologue oui. euh, pour venir commenter, c'est une séquence assez amusante, justement, comment on retrouve plein d'animaux familiers dans cet extraterrestre. Euh, qui est Dont très... le chat dont Exactement. le chat de
0: Rambaldi. Parce que ouais. racontez, il y a le chat de Rambaldi qui est arrivé là par hasard, ouais, c'était ouais. pas prévu. Il avait un siamois aux yeux bleus. Ouais, et il y fait. avait aussi une photographie emblématique que Spielberg a donnée à Rambaldi qui est... Spi Einstein. Einstein. Ouais, Einstein. Voilà. Spielberg lui donne une photo d'Einstein, je dit je
1: veux quelque chose dans cet esprit-là et je veux surtout l'innocence. Mm -hmm. Et du coup, Carlo Rambaldi se dit où est-ce que je peux trouver l'innocence. Et il regarde son chat et dans les yeux de son chat, il perçoit euh, justement cette innocence à toute épreuve euh, et il va reprendre le portrait de son chat, le transformer et ça fait partie des éléments euh, qui deviendront Iti euh, e. On voit une archive assez exceptionnelle
0: le casting d'Henry Thomas pour le rôle d'Eliot qui est hallucinant, vous pouvez nous raconter
2: Oui, ça c'est euh, donc euh, Henry Thomas qui a alors euh, 9-10 ans, mm -hmm. il passe le casting, il pense qu'il a raté sa lecture et euh, le directeur de casting, et Spielberg, lui demande de faire une petite impro euh, et il lui demande d'imaginer je crois que son chien s'est échappé et qu'on qu qu veut prendre son chien et l'archive est poignante pour ouais. moi elle est impossible à regarder encore maintenant même euh, après avoir vu le film des, des tonnes de fois le... il a les
0: larmes aux yeux on croit qu'il est dans le film
2: c'est poignant, c'est insoutenable même tellement il est poignant voilà. cet enfant
0: et, Donc... et il lui dit même stop c'est bon, t'as le rôle. Ce ouais. qu'on ne dit jamais dans un casting. Exactement. On ne dit jamais ouais. ça parce qu'on attend de, voir, de les voir tous.
1: Et Henri Thomas, du coup, nous raconte lui-même euh, <rire> euh, ce casting parce qu'on a eu la chance de, de l'interviewer. Il a 51 ans aujourd'hui. Ouais.
0: Il a quel âge quand il tourne quand il tourne, il a une dizaine d'années. Et, et sa petite sœur, enfin Drew Barrymore, Drou elle, mort, elle a à peine 6 ans. ans ouais. 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 Là, vous racontez, vous montrez un procédé absolument incroyable. Ouais. Il faut dire que E.T., la marionnette, est animée mm -hmm. par une dizaine de personnes qui font bouger la tête, les bras, les jambes, la bouche, le nez, les yeux, le corps. Mais ils font quelque chose de spécial oui. avec la petite fille.
2: Oui, Pour que, pour que même entre les prises euh, Drew Barrymore n'a pas l'impression de, de parler à 15 techniciens qui font bouger voilà, les sourcils d'ITI. Euh, ils font en sorte qu'ils soient animés, euh, même quand on ne tourne pas, ce qui est super compliqué. Et comme ça, elle, elle est tout le temps accompagnée d'un ITI qui bouge. Et, euh, et du coup, il y a des phrases même qu'elle dit, euh, on, on a entendu ça, mais voilà que quand euh, qu elle regarde ses pieds, elle dit euh, « j'aime pas ses pieds ». C'est un truc qu'elle a vraiment dit en regardant la marionnette. Quoi. Mmh,
0: extraordinaire. Et puis il y a la musique. On peut la remettre, on sera très heureux. <rire> Racontez comment vous avez travaillé autour de la musique, parce qu'elle un... fait partie du film. Voilà. Bien sûr. Quand on entend ça, on voit un vélo qui décolle avec <rire> la lune en fond. Dès que ces quatre notes démarrent...
2: ouais. ouais. ça c'est extrêmement puissant. Hein.
1: La, la musique ce qui est beau c'est que c'est vraiment une collaboration là encore entre deux artistes majeurs Spielberg et John Williams et euh, euh, ce que dit Spielberg de John Williams c'est que c'est son correcteur, c'est à dire que Spielberg filme, fait un bel objet et John Williams arrive avec sa musique et va venir euh, faire faire naître l'émotion, nous donner, c'est ce que dit euh, l'un des intervenants, l'autorisation de croire, et vraiment cette musique fabuleuse, mais comme dans beaucoup de films de Spielberg, euh, avec leur collaboration de John Williams Spielberg,
0: c'est exceptionnel Petite infoculture, le film va ressortir, il y a un DVD... Qui sort, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a quelque chose de célèbre les 40 ans? Euh,
2: pour les 40 ans, il y a une ressortie DVD au mois de décembre, je crois. Mmh. Et euh, je ne pense pas qu'il y ait de ressortie du film, mais il est euh, accessible et visible.
0: Et l... Et la
1: semaine prochaine, il y a quand même le, le film qui s'appelle Fablemans, le prochain film de Spielberg, ah oui, avec beaucoup d'écho. Euh, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu *Iti*, e sauf que c'est une caméra à la place de l'extraterrestre. Où est parti
0: *Iti* e Il est parti sur France 5. C'est ce soir à 21h ce doc signé par vous, Émilie Valentin et Basile Rose. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. en direct.